0: Den 24 november 2021 piskade en vinterstorm den ryska ön Gatch i norra ishavet. Genom det kompakta mörkret stävade två oljepromar. MN-4001 som var lastad med 7000 ton diesel och MN-4002 som var lastad med fotogen. Vågorna vräkte sig fram och under mycket kort tid hade temperaturen sjunkit kraftigt. Det var minus 20 grader och svårt att navigera. Kanske var det därför de båda promarna gick på grund utanför ön en ekologisk katastrof hotade den känsliga arktiska havsmiljön. Hur reagerade omvärlden på denna nyhet? Inte alls. För omvärlden fick inget veta. I alla fall inte först. Det var först två månader senare som nyhetssajten Baren's Observer, baserad i det nordnorska Kirkenäs, kunde avslöja hur nära Arktis var en miljökatastrof. Norska Redaktionen upptäckte av en tillfällighet att den ryska transportmyndigheten publicerat en uppdatering av grundstötningen kunde på så vis nyssta upp vad som hänt och berätta för världen hur nära det varit. Idag ska vi prata om hur det är att bedriva miljöjournalistik i ett av världens ödsligaste och kargaste områden. Jag heter Erik Larsson och det här är Pressfredspodden. Med oss idag har vi två personer som ska berätta om de utmaningar som miljöjournalister ställs för. Jag säger välkommen till Ivar Andersson som skriver skrivit en rapport om miljöjournalistik i Barnets hav för Reporter utan gränser. Men till vardags är redaktör för Arbetet global. Välkommen!
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Vi har också Reporter utan gränser:s verksamhetsledare Katarina Karlsson med oss. Hon har järn koll hur det ser ut på pressfriheten på en global nivå. Men även en svåra situation som journalister som vågar granska miljöhot ställs inför. Välkommen! Tack så mycket. Mat- och miljöjournalister är en väldigt hotad grupp idag. Den brittiska journalisten Dom Phillips och urfolksexperten Bruno Perens försvann spårlöst den 5 juni i Amazonas i Brasilien i samband med att de skulle skriva en bok om hållbar utveckling. De hittade senare mördade. Det finns alltså en tydlig intressekonflikt mellan företag och stater som söker resurser och lokalbefolkningen och klimatförsvarare. Kan du ge oss en liten bild av det här problemet Katarina?
2: Ja det är inte så lätt att ge en liten bild men om vi ska ta de allra största penseldragen så är det väl att stater och företag har mycket pengar och makt. Och det har inte journalister och medieföretag. Och i de här staterna som i Brasilien där man inte har ett demokratiskt styre så är det extra farligt att...
0: Jag tänker säga att ett av problemen med den här typen av journalistik- det är att den måste bedrivas på väldigt avlägsna platser. En av jordens ödsligaste plats- det är det arktiska landskapet. Det är enorma vidder och det är svårt att förstå- hur man kan ha koll på vad som händer där- där det knappast bor några människor alls. Men du, i Ivar, du har försökt att ta reda på- hur journalister i den arktiska miljön jobbar. Berätta.
1: Ja, precis. För den här rapporten för Reporter utan gräns, gränsers så har vi intervjuat- äh, 12 miljöjournalister i Barentsregionen, Tre från varje land som, som ingår i den här regionen. Jag kanske bara ska nämna något om, om vad Barentsregionen är för någonting egentligen. För jag tänker att det är, det är inte ett begrepp man hör till vardags. Men Barentsregionen är då de, de norra delarna av Sverige, Finland, Norge och sen nordvästra Ryssland. Helt enkelt de delarna som ligger runt Barents hav. Och till ytan så är det här ungefär fyra gånger Sveriges storlek och ungefär halva Sveriges befolkning. Och den här regionen då, det är ett slags politiskt projekt i grunden. Man brukar säga att det, det inleddes den 1 oktober 1987, så nästan på dagen för 35 år sedan när det sovjetiska kommunistpartiets sista generalsekreterare Gorbatshov höll sitt berömda tal i Murmansk där han öppnade upp för, för mer samarbete kring miljö- och säkerhetsfrågor kring Barentshav. Men som du säger Erik så är det, det är gigantiska avstånd här uppe och eh, det är långt, långt mellan redaktionerna. Det är få journalister, det är få stora redaktioner i Barentsregionen och eh, ett kort och lite deppigt svar på den här frågan är att eh, sannolikt så är det väldigt mycket som inte bevakas. Barents Observer som grävde upp den här historien om nästan kastasrofen i, i Barents hav, de säger ju att eh, Sannolikt så är det, det, det sker ju tio sådana här grejer för varje sak vi får reda på. Så de, de miljöjournalister som finns i regionen är väldigt strävsamma. Men det är i dubbel bemärkelse ett utmanande klimat. Mm.
0: Jag tänkte på en annan sak. Alltså det, är, det är som vi sa, alltså det är väldigt stora landområden. Och det är ganska få människor som bor i de här områdena. Är det någon som läser den här rapporteringen?
1: Det är en jättebra fråga. I den här rapporten så tittar vi ju på, på en lång rad utmaningar och på grund av, på grund av vårt pressfrihetsfokus så, så kollar vi kanske allra mest på eh, hinder i yrkesutövningen, påtryckningar, repression och liknande. Men ekonomin är ju kanske den allra största utmaningen. Miljö. Journalistik är ofta eh, objektivt sett ganska svår. Den kräver ganska mycket av läsan och eh, det är inte den journalistik som klickas mest. Mm.
0: Jag, jag, du, du intervjuar bland annat en reporter på Norran i Skellefteå som hon uttryckte ungefär så här. Att jag kan jobba en vecka med ett miljö- eller klimatreportage och få 2000 klick och sen kan jag skriva en notis. Om en väg som har stängts av mellan två byar och 7000 klick. Hur känns det för journalister som ändå lägger ner så mycket tid på den typen av nyheter?
1: Ja, det där var Ulrika Nolgren på Norran som är en oerhört duktig journalist. Och eh, hon suckade när hon sa det där. Och det är väl det är väl liksom ganska talande. Det finns eh, en viss känsla av uppgivenhet kanske. Norran, Norran är ett intressant exempel för att de jobbar väldigt aktivt med att... Eh, –öka tillgängligheten äh, till, till miljöjournalistiken. Man försöker göra den mer lättläst. Man presenterar inte bara siffror eller fakta– –utan man gör ut det här i form av berättande texter. Man är väldigt noga med att ha med case. Man är väldigt noga med att läsaren ska förstå varför berör det här mig. Men ändå så sitter man i den här situationen, som Ulrika sa– –att den här trafiknotisen som hon svänger ihop på en kvart– den får liksom tre gånger så mycket läsning som de här reportagen som hon brinner för och lägger en vecka på. Mm. Eh,
0: du, när du började, började med den här rapporten, en tanke var ju att du skulle åka till Ryssland och träffa ryska journalister och det här var, men redan innan anfallet på Ukraina så blåstes det av. Kan du berätta varför?
1: Mm, det var, till en början så var det på grund av pandemin. Gränserna var stängda det var väldigt, väldigt svårt att få resa in i Ryssland. Eh, och och vi hoppades och läste smittskyddsstatistik och tänkte att kanske, kanske så bedar det här så att vi kan komma in till, till Murmansk då i, i ryska barhetsregionen. Och precis när vi då kanske lite hade fått upp hoppet om att vi faktiskt skulle kunna åka dit och möta ryska journalister på plats så invaderade Ryssland folkrättsvidrigt Ukraina och sedan dess så... Så är gränsen tvärstängd och inte bara det utan väldigt många av de ryska journalister som vi, som vi redan hade kontakt med och som vi hade gjort upp att vi skulle intervjua slutade svara på mejl eller bara ställde in intervjuerna. Och...
0: Så du, du kom alltså inte till Ryssland men du var däremot i Norge, Finland och pratade även med svenska reporter. Kan du berätta lite grann? de är eller vilka du var i kontakt med och vad de, vad, vad de sa till dig?
1: Vi, vi intervjuar som sagt 12 miljöjournalister eller journalister med miljöbevakning i sitt område. För, för många jobbar ju på lokaltidningar där man kanske inte har någon, eller för det mesta inte har någon, någon dedikerad miljöreporter utan där det är enskilda, enskilda journalister som så att säga, driver de här frågorna inom redaktionen. Vi försökte få en bredd, bredd i vilka vi pratar med. Vi har några som jobbar för public service, vi har några som är freelancer, vi har några som jobbar på lokaltidningar, vi har några som jobbar på oberoende små medier som Barents Observer. Men om man ska hitta en gemensam nämnare så är det nog just det, tror jag, engagemanget. Eh, miljöjournalistiken är liksom inte den mest glamorösa eller hypade genren i journalistiken. Det är inte det som, som du får mest klick för utan det är ganska, ganska slitsamt, ganska träget arbete som, som kräver väldigt mycket av den enskilda journalisten. Jag, jag tror att jag hade en bild innan vi satte igång med arbetet med den här rapporten att ja, jag skulle åka till, de, till Arktis och vara ute lite i naturen för att träffa de här människorna. Men eh, miljöjournalistik handlar inte jättemycket om att vistas i skogelmark utan det handlar om att läsa miljökonsekvensbeskrivningar som är tusentals sidor långa, oerhört snåriga och väldigt tekniska. Och de här journalisterna vi har träffat, de tar ju med sig de här miljökonsekvensbeskrivningarna hem och läser dem innan de går och lägger sig. Det, det är en gemensam nämnare, det är så jag skulle beskriva du, miljö. Du
0: ligger hemma och funderar på klick och de här ligger och läser
1: miljökonsekvensbeskrivningar. Ja, frågan är vem det är mest synd om. <laughs>
0: Jag tänkte på en annan sak, alltså. Så här, det finns ju flera företag och regioner och stater som. Eller det finns flera företag och stater som agerar i den här regionen, så ska det vara. Den här regionen blir ju allt mer ekonomiskt intressant för ja, både stater och företag helt enkelt. Det här har vi också sett en ökad press. Jag tänkte på den här. Tidningen Barents Observer som avslöjade att det nästan inträffade den här miljökatastrofen. De har anklagats för att föra en antirysk agenda och deras rapportering har attackerats många gånger från ryska myndigheter. Kan du berätta lite grann om ryska myndigheternas agerande här mot den här typen av, av journalistik?
2: Mm, det
1: där är en väldigt intressant historia med just Barents Observer. Um, Barents Observer grundades ju i anslutning till att Barents-samarbetet äh, etablerades- med syftet att liksom skapa en gemensam offentlighet för Barents Så alltså barens officer har alltid publicerat på ryska också. Och det är väl kanske därför den har varit lite extra intressant- äh, för, för ryska myndigheter. Men 2014 så gick äh, Rysslands generalkonsul i, i, i Norge- ...till Väldigt skarpa dag mot Barents observer. Han minnade att den här tidningen var antiryss, att den spred propaganda. Och, eh, det där hade effekt. Eh, barens sekretariatet, som är då en offentlig skattefinansierad eh, eh, organisation, tog eh, chefredaktören Thomas Nilsen i, i örat och sa att Nej, men från och med nu så, så skriver du snälla saker om Ryssland. Och, eh, Thomas, som är en väldigt principfast redaktör, sa att det gör jag inte alls utan jag säger upp mig. Och resten, resten av redaktionen följde med. De grundade det som idag formellt heter The Independent Barents Observer och driver idag verksamheten som ja, det är en personalägd redaktion. Och man kan väl säga liksom, slutet gott, allting gott på sätt och vis så har de en mycket starkare ställning idag, en mycket högre trovärdighet. Men det är ganska intressant ändå att om, om jag inte misstar mig så ligger Norge på första plats i Reporter utan gränser senaste pressfrihetsindex. Och sånt här händer alltså även liksom i de nordiska länderna. Mm. Politiska påtryckningar från utlandet kan, kan leda till att man läxar upp. Eh,
0: ni har även gjort en film på den här rapporten, och jag tänkte att vi skulle höra en kort kommentar där faktiskt Thomas Nilsen på Barnes Observer pratar lite grann om miljöjournalistikens villkor.
1: Det här är ju Arktis. Vi, vi håller till gott Gottingen för polarcirkeln med arktisk klimat och natur klimatfrågor är ju det som är på agendan och som har störst uppmärksamhet. Så det här är ju den delen på jorden där temperaturen ökar mest. så det är 6 grader högre temperatur här nu i genomsnitt än det det var för den industriella revolutionen. det märks det på vintern, det på temperaturen, det på isen och det märks på det maritima livet i 바rensan.
0: Det vi hörde här var alltså Thomas Nilsen på Barens Observer och han säger att klimatfrågorna är viktiga eftersom i den här delen av världen så märks klimatförändringarna mest. Temperaturen är 6 grader högre redan innan industriell tid. Katarina, vad tänker du när du hör den här?
2: Jo men jag känner mig oroad. Vi har ju precis gått igenom en valrörelse där har klimatfrågan haft väldigt liten eller nästan har varit obefintlig skulle jag säga under de här veckorna. Men jag känner också en viss tillförsikt för de miljö- och klimatjournalister som vi har kontakt med. Jag tror inte de ger sig så lätt. De eh, kraftsamlar. Eh, när vi lanserade rapporten hade vi miljöjournalisten Lisa Röstlund med. Eh, hon jobbar på DN. Hon... är. Eh, i färd med att göra ett nätverk, miljöjournalister funderar på hur de enklare ska kunna samarbeta, kanske sampublicera, få gemensamma resurser för att nå ut och kunna göra de här lite större jobben som kanske en liten tidning inte klarar av att göra själv. Och jag vet att på Barents Observer har man också pratat om att hur ska vi kunna kanske göra för att jobba med andra tidningar i området för att kunna göra de här Större jobben att nå mm. ut.
0: Mm. var hur var det med det samarbetet? Finns det några sådana kontakter mellan redaktionerna i det här området?
1: Det är mer samarbete mellan enskilda journalister än mellan redaktioner. Det finns ett nätverk som heter Barents Press som, som också grundades efter Järnidåns fall. Då, och som kopplar samman journalister i, i de olika Barents länderna. Det där, det där har ju varit ett väldigt framgångsrikt kunskapshöjande arbete och det har senare i förlängningen lett till, till konkreta samarbeten mellan journalister. Men om man tittar på samarbetet mellan redaktioner så, så, så är det inte jättemycket. Vi pratade med en, journalistik, en journalist bland annat som heter Timo Sippola på Yle i Ulioborg. Han har väldigt lång erfarenhet, jag tror han är inne på sitt fjärde, fjärde decennium på Yle nu. Han talade om att tidigare så hade man ett mycket, mycket bredare perspektiv medan man idag är mycket mer fokuserad på att nå den egna publiken. Och för kommersiella medier så är det här givetvis något som gäller i en högre grad, där är ju –publiken den som direkt betalar innehållet. Men, men Timo menade att det här var liksom en utveckling som, som, som låg i tiden. Public service har blivit utsatt för konkurrens av kommersiella medier– –som, som ett fokus och försöker dem, eh, hålla uppe sina egna siffror. Det är också en slags försvarsmekanism i ett klimat– –där eh, politiker av olika färger hotar med, med nedskärningar i public service– men som Timo beskrev det sitter vi idag i en situation där alla är väldigt fokuserade på att i första hand tillfredsställa den egna publiken i andra hand expandera sina tittar, läsar, lyssnar siffror mm. och eh, det går väl kanske ut lite över det här samarbetet. När man pratar om det så låter det ju ofta liksom lite visionärt eh, som en slags ideal för journalistiken. Men när Thomas Nilsson på barns Observer pratar om det så, så är han ju ganska praktiskt lagd. Han menar att det här är ett sätt att frigöra grävresurser. så att en tidning i varje land sätter en reporter på ett projekt i, i, i tre månader. Och sen så kan du publicera samtidigt på fyra olika språk i fyra olika länder. Mm.
0: Eh, Katarina, du, du pratar om det här nätverket i Sverige som eh, Lisa Röstlund har dragit samman. Men hur ser det ut i andra delar av världen?
2: Jag tror att det finns inte så himla mycket av den här sortens nätverk. Fast... När vi är ute och pratar och med mina internationella kollegor så är det någonting man efterfrågar. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att journalistik ska gå så otroligt fort nu. Men miljöjournalistik är långsamt och att bygga nätverk tar tid. Och att därför är det svårt att bygga nätverk kring långsamma frågor. Jag tror att det är därför som det ibland går i stå.
0: I rapporten, du kom in, det var någon journalist som kom in. På att när BBC ska göra någonting då åker de till en arktisk plats, befinner sig där i 48 timmar och tar lite bilder och sen försvinner. Det där är ju en ganska klassisk journalistbild och också en kritik mot journalister som man kan från, höra från alla världens hörn egentligen. Ett journalister som landar med helikoptrar, rapporterar och sig vidare. Hur, hur
1: korrekt är den beskrivningen skulle du säga Ivar? Den, den är korrekt även om den kanske också i rapporten gav uttryck för en viss frustration. Jag tror inte att det egentligen var en kritik mot att BBC bevakar, bevakar klimatfrågor eller bevakar avsmältningen i Arktis. Men frustrationen gäller ju att det är bara vissa frågor som blir tillräckligt stora, tillräckligt upplyfta för att... De internationella jätteredaktionerna ska vara intresserade av att sända sina team. Väldigt, väldigt mycket av miljöjournalistiken och väldigt mycket av, av den miljöjournalistik vi behöver handlar ju om mycket mindre frågor. Alltså det kan handla om ett lokalt utsläpp från ett industriföretag i Västerbotten. BBC kommer inte, kommer inte åka dit med mindre än att det sker liksom en, en katastrof och, och det ligger döda Skellefteåbor på gatorna. Men någon måste bevaka det här. Alltså... Det påverkar människors liv och det påverkar vår samhällsutveckling. Och då är det den lokala miljöjournalistiken som kan det bäst och som har störst intresse av att göra det. Så, så där, där finns ju en, en utmaning. Det finns ju gemensamma nämnare. Om man tittar på många av de här företagen som, som miljöjournalister granskar så är ju de... Men de är ju multinationella. De rör sig ganska osentimentalt över landsgränser utifrån vad de tror att de kan, kan vinstmaximera. Så, så ofta är det ju liksom samma, samma kanske gruvföretag som är verksamt i, i alla Barents länderna. Då finns det en gemensam nämnare. Då finns det ett gemensamt intresse. Men där kanske man måste vara strategisk. Man kanske inte kan samarbeta om... Det kanske helt enkelt inte finns läsarintresse för alla typer av samarbeten. Man kanske måste välja sina samarbeten kring, kring sånt som faktiskt kan beröra eller ha angelägenhet på, på flera håll. Men det finns så mycket miljöfrågor i den här regionen som är så underbevakade. Så, så jag tror verkligen att, att börjar man leta eller börjar man prata med de här journalisterna vi intervjuar om vilka frågor skulle ni, skulle ni vilja samarbeta kring. Ja men då skulle man inte få stopp på dem. För de har, de har saker de tänker på, de har saker de vill granska. Så, så det finns alla de här utmaningarna som ni nämner. Men det finns också en oerhörd vilja att komma vidare och att komma längre. Och där, där så nämner ju alla i rapporten att samarbete är, är en väg framåt som vi skulle kunna göra mer med.
0: En sak som jag också fastnade för i den här rapporten det var att klimatjournalister eller miljöjournalister alltså man anklagas för att vara aktivister. Sånt händer ju inte om man är en reporter som skriver om organiserad brottslighet eller om man håller på att gräva i finansiell ja, företagshärbor och liknande. Men just den här aktiviststämpeln i alla fall jag tycker mig se att det främst har drabbat miljöjournalister. Katarina vad är din tanke om det?
2: Ja, precis så är det ju. I Sverige i sommar har ju ett flertal journalister som har bevakat klimatdemonstrationer blivit gripna av polisen och blivit tagna för aktivister och inte journalister. Så att problemet är ju på vår bakgård.
0: Och du som var i kontakt med dem som, de här journalisterna i Arktis som stördes av den här aktivistämpet. hur resonerar de kring det?
1: Eh, nej men, alltså man, man ser ju igenom det. Man, för, man är väldigt medveten om att det här är en tydlig strategi som, som eh, mäktiga intressen inom råvarusektorn använder för att misstänkliggöra eh, journalister och journalistik. Men, eh, men det, det är ganska vanligt förekommande för dem som, som granskar gruvfrågor, skogsfrågor att bli stämplade som aktivister. Um, vi intervjuvar bland annat Arne Müller i rapporten. och Jag tror inte att det är särskilt kontroversiellt att kalla honom Sveriges kunnigaste gruvjournalist. Han är oerhört erfaren. Berätta
0: lite mer. Vem är han?
1: Arne Müller är, är baserad i Umeå. och har en bakgrund inom public service. Och uh, lämnade egentligen för, uh, för att han ville göra miljöjournalistik på heltid, helt enkelt. Um, han, han medverkar ju regelbundet i... Uh, olika sammanhang. Bland annat så var han äh, i början av året äh, inbjuden till SVT som just då expert på, på gruvsektorn. I anslutning till det så, så skriver Näringslivets Mediainstitut. och det är då äh, ett slags organ finansierat av Timbro för, för att misstänkliggöra människor, journalister som granskar Timbros ägare. Lite förenklat.
0: Det, det kanske inte är riktigt så de ser på sig själva. Men Förmodligen
1: inte, men... men men då skriver då till Näringslivets medieinstitut att Müller är han inte alls någon, någon expert utan han är, han är aktivist och han är gruvkritiker. Och det här är inte en, en engångsföreteelse utan det, det är flera som har blivit, blivit stämplade som just aktivister. Om ni minns Moderaternas tidigare arbetsmarknadsminister Sven Otto Litterin så är han ju numera ordförande för Beowulf Mining- som ligger bakom planerna på järnmalmsutvinning i Kallak. Och han drar gärna aktivistkortet. Eh, när FNs människorättsorgan OHCHR publicerade en väldigt kritisk rapport om de här gruvplanerna då var Littorin ute och vevade och sa att det, det här är ju liksom inga oberoende observatörer utan det här är ju aktivister. Han har även sagt att en Aftonbladets reporter inte är lämpad att granska Beowulf Mining på grund av att rapporten hade samiskt påbrå. Så, mm. så det här är... Där är något man drar till med.
0: Det är en rad är en enskilda fall här som du, du, du tar upp, och det finns säkert andra sidor av det också. Men, men jag skulle ändå vilja säga så här: Att det är i alla fall tydligt att vi har eh, länder som Ryssland, men som är, faktiskt aktivt går ut och försöker motverka journalistik, hävdar att det är antiryssk propaganda. Vi har det här aktivistkortet som du har redogjort för nu. Som journalister i den här regionen drabbas för av. Och sen så har vi också det här problemet med att mycket av det här materialet inte blir läst. I den omfattning som är kommersiellt gångbart. Men finns det några andra påtryckningar?
2: Men problemet är väl ifall man är på en liten ort. På en lokaltidning och man eh, kanske har barn på samma skola som de stora företagsledarna. Eller som kommunpolitikerna som man granskar och det handlar ju inte bara om miljöjournalistik men det kan ju vara väldigt tufft att vara den granskande personen på en liten ort och det kanske ofta är på små orter som man vill gräva stora gruvor.
1: Nej men det där stämmer absolut. Om man tittar på Northvolts etablering så, så innebär ju den det är ju ett ekonomiskt lyft för, för en hel region och, och där har flera av journalisterna vi pratat med beskrivit att ingen vill höra problemen. Ingen vill att man granskar det här. Huspriserna har ju gått upp 300 procent, liksom, vad håller ni på med? Um, så det finns. Och sen så finns det också den, um, ja, den delen att företagen själva inte är så himla förtjusta i, i att bli granskade. Bland annat så en, en miljöjournalist i Rovaniemi, Tapanileisti, som vi intervjuade, berättar att något han har råkat ut för sedan ett par år, han säger att ett ganska nytt fenomen, är att företagen i tid och otid hänvisar till affärshemligheter. Så första gången han, han råkade ut för det här så granskade han norska gruvföretaget Jära som, som skulle bryta fosfat i fin, finska Lappland, nära gränsen mot Ryssland. Han hade då begärt ut äh, rapporter från motsvarande länsstyrelsen. Men företaget sa att Nej, men, ni får inte lämna de här rapporterna till media. Det är affärshemligheter i. Och Tappan överklagade och äh, han vann. Men det här tog ju över ett år. Så, så efter det så var nyhetsvärdet borta. Företaget hann liksom täcka skyttegraven. Han, han, han sa en sak som jag tyckte var ganska talande. Han sa att... Äh, Myndigheterna är rädda för de här stora företagen, men de är inte rädda för oss journalister längre.
0: Mm -hmm. Vad menar han med det?
1: Jag tror att han menar att maktbalansen har förskjutits. Företagens pressavdelningar har vuxit enormt, men på redaktionerna även inom public service så har resurserna krympt. Och resultatet är givetvis mindre kritisk granskning och... Mindre opartisk information till medborgarna. Mm.
0: Jag tänkte att vi ska avrunda snart, men jag kommer att tänka på en annan sak. Just nu så befinner sig Europa i en energikris. Och vi ser hur priserna stiger, nya kraftverk öppnas och man börjar snegla med. Att elda mot, eller man börjar elda med olja och kol och hitta alla möjliga sätt pressa ner priserna och, och få energi helt enkelt. Men eh, det här kan ju också vara väldigt känsligt om man tänker på att om journalister börjar granska det här och hitta felaktigheter som faktiskt leder till att priserna stiger. Hur, hur, finns det någonting som tyder på att miljöjournalister har drabbats av det
1: här? Det är en väldigt intressant fråga. Jag har inte hört talas om det, men, men det kommer att bli intressant att följa. Man kan ju mycket väl tänka sig att... Eh, att miljöjournalistik blir ännu mer obekväm än vad den redan uppfattas som i ett läge där det inte bara är så att säga, storföretagen som bryr sig om det här utan det även är även en plånboksfråga för väldigt många vanliga människor. Det kommer helt klart, tänker jag, bli en utmaning för miljöjournalistiken att navigera och det kommer bli en utmaning för, för de journalister som driver miljöfrågorna på sina respektive redaktioner.
0: Mm. Det är svårt att säga. Om du bara ska spekulera lite Katarina, vad tänker du?
2: Nej, men jag tänker att vi, vi är ju oss närmast själva och det är precis som Ivar säger att när vi fryser så kanske vi mer bryr oss om att få varmt i huset än att läsa granskande journalistik. Det är, så att, jag är nog en skeptiker. Mm. Jag tänker att det kommer bli väldigt, väldigt tufft för de här journalisterna att få genom sina granskande reportage Jag är också en optimist Så jag vet att mina kollegor där ute Inte riktigt ger sig så lätt De kommer fortsätta granska Men vi får väl se om de får utrymme mm.
0: Ja, jag är också kluven Och vi får väl se Om de får utrymme, det är återstår att se eh, Tack för att ni kom hit Ivar varannes och Katarina Karlsson